0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 시내 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS와 우리 언론이 나아가야 할 방향과 대안을 찾아봅니다. TBS의 창. 신미민주언론시민연합 사무처장과 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 g7 정상회의 관련 보도에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 네. 문재인 대통령이 지난 11일부터 13일 2박 3일 일정으로 g7 정상회의에 참석했지 않습니까 네. 여러 이슈가 있었지만 네. 뭐 백신 외교나 한일정상회담 무산 같은 그런 굵직한 이슈들 중심으로 좀 보도가 나왔죠. 네. 어 지금
0: 이번에 이 g7 정상회는 에 사실 코로나 때문에 지난해는 이제 열리지를 못하고 이번에 이렇게 주요 나라의 정상들이 모인 회의라서 사실 의미가 남다르고요. 예, 그리고 이제
1: 우리가 g7 멤버가 아닌데. 초청을 뭐 2년간 네,
0: 지난해도 받았고 예. 올해도 받았습니다. 그래서 이미 이제. 우리나라가 GDP 같은 경우는 G7에 소속된 이탈리아를 넘어섰죠. 예. 그래서 사실상 이제 한국이 경제력이나 이렇게 국격이 G7 수준이다 이런 평가를 받은지는 이제 꽤 됐는데 잇따라 초청을 받았고 특히나 지금은 코로나 전국으로 이제 전 세계가 팬데믹의 그 위기와 과제 해결이 중요한 상황인데요. 어 이번 같은 경우는 말씀하셨던 것처럼 그 백신 개발 협력. 예. 네, 그 다음에 첨단 핵심 기술 분야에 대해서 한국, 각국 정상들이 한국에 앞다퉈서 협력을 요청하는 등, 어, 또 주요한 의제들이 많았습니다. 더욱이 코로나 이후에 이러한 팬데믹 위기를 각국들이 어떻게 극복할 것인가, 또 경제 협력을 어떻게 해나갈 것인가, 이런 논의들도 있었고요. 또 이번에는 중요한 그 기후변화 환경 세션에서 탄소 중립 선언. 예. 또 중요하게 논의가 됐습니다. 그리고 또그 열린사회 세션에서는 어 지금 세계가 겪고 있는 이런 인종차별이라든지 이런 민주주의 위기에 대한 논의도 또 있었고요. 그래서 아주 중요한 논의들이 많았기 때문에 어 이번 g7 정상회의에 대해서는 이게 언론이 집중적인 관심과 분석이 필요한 사안이었다라고 생각합니다.
1: 네. 예. 그런데 이제. 일부 SNS나 뭐 커뮤니티를 중심으로 이번 G7 관련 언론 보도 량이 터무니 없게 적다. 네.
0: 그러니까
1: 실제로 지상파나 주요 신문들 보도량만 봐서는 어떻습니까? 거의 뭐. 이미한 수준인가요?
0: 어~ 실제 예, 보도 차이가 많이 났습니다. 어~ 이게 이제 보도가 적었다 이렇게 했는데요. 이게 이제 보도가 많고 적음을 하나의 보도로 기준을 하기는 좀어렵고요 왜냐면 예. 어~ 이번에 정상회의가 매우 중요하다 생각하시는 분들에게는 이번 보도량이 턱없이 작은 거고 그거보다더 중요한 뉴스가 많았으니 뭐~ 이 뉴스량이 적은 게 문제 없다고 생각하면은 그럴 수도 있는데 이~ 이번에 이제 분석을 팩트 체크 전문 매체인 뉴스톱이 분석을 했는데요. 어 이명박 대통령 때지 20회의가 국내에서 열리지 않았습니까 예. 그때 당시 보도와 이번에 문재인 대통령이 참석한 g7 정상회의를 어떻게 언론이 다뤘나를 비교 분석을 했어요 예. 그랬더니 2010년에 g20 정상회담 당시 보도량이 이번 보도량에 비해서 4.3배나 많았다 예. 네, 이렇게 차이가 나는 거는 뭐 사실 한국에서 열린 그 세계정상회의라는 관심을 치더라도 어 이거는 좀 현중된 보도량이다. 이렇게 볼 수가 있고요. 그래서 어 이번에 왜 이렇게 언론들이 적게 보도했나 이렇게 살펴본 걸로는요. 어각그 주요 신문의 일면에서 그럼 뭘 다뤘나. 이런 의제들을 또한번 비교를 해봤는데요.
1: 네, 그 뉴스 가치를 보면 또 이해가 되겠죠. 그렇죠.
0: 그래서 보니 그 회담이 열리는 11일 당일에 어, 조선, 동아, 중앙, 매경, 환경 이렇게 어, 이른바 판매부수가 많은 신문 위주로 봤습니다. 그랬더니 11일에는 공수처 윤석열 수사 착수, 그 다음에 광주 건물 붕괴, 그 다음에 누구나지 공급 발표, 민주당 발표였죠. 어, 그 다음에 G7 관련해서는 왕이 중국 외부, 외교부장의 압박 메시지, 그리고 바이든의 첫 해외 순방이다. 이런 뉴스가 주요하게 다뤄지고요. 또 12일에 보면은 12일은 아예 일면에 G7. 회의 기사가 한 건도 등장하지 않습니다. 대신에 이준석 국민의힘 대표 당선 이슈가 일면을 다 덮었습니다. 그리고 13일 일요일은 이신문이 발행되지 않아서요. 14일 월요일자를 봤더니 조선일보하고 중앙일보는 G7 성명에 담긴 중국 견제 내용만 또 부각을 해서 보도했고요. 동아일보는 또 B3W에 담긴 역시 중국 경제 의도를 분석하는 기사였고요. 한국 경제는 다루지 않고 백신 논의만 다뤘습니다. 네, 네. 이렇게 이 정상회의가 진행되고 있는 기간에 이 주요 신문들을 보면 일면에 주로 배치하지 않았다는 게 보이고요. 회의가 끝난 이후에는 정상회담 결과나 평가 위주로 뭐 일면에 다루기보다는 이제 뒤쪽에서 해설을 다루는데 주로 이게 논란. 거리라든지 이런 부정적인 기사 위주로 또 다뤘다는 것도 또 특징입니다. 특히 예, 중국의 견제라든지 또는 어, 한일 정상회담이 무산된 얘기라든지 이런 거 위주로만 또 다루고
1: 있습니다. 예 어찌 보면 중요한 사안들을 제대로 보도하지 않은 상태에서 끝나고 나서 어, 이런 문제점들이 있었다고 보도하면 뭐 네. 독자들 입장에서는 좀 의아하겠다라는 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 그러니까 사실 이게 g7이 이게 문재인 대통령 문재인 정부의 어떤 외교 뭐 평가 이걸 떠나서요. 이게 지금 이 시기에 전 세계적으로 경제라든지 아니면 코로나19 이후에 세계 질서의 재편이라든지 더욱이나 이번에는 g7에서 그 한반도 비핵화 그리고 미국 에서는또 이번에 대북 대화를 계속 촉구하고 있지 않습니까? 이런 거를 g7 정상들이 공동성명을 채택을 했어요. 그래서 한국 관련한 사안들도 많았기 때문에 어 이번 문제는 좀어 깊이 있게 들여다봐야 될 사안이었는데도 언론이 이런 의제들까지 더욱이나 이 기후변화와 환경문제는 이거는 각국의 공통사안이죠. 아주 중요한 사안이거든요. 예. 그리고 또 가장 중요한 보건의제. 이거는 백신 개발과 관련된 의제로서도 한국은 또 지금 우리가 백신 개발 허브로서 지금 부각이 되고 있는데 이런 것조차도 홀대를 한다면 과연 언론이 어떠한 의제를 어이 관심을 갖고 있는 거지. 사실 국민들은 이런 의제들이 다 국민의상과 밀접되기 때문에 어 매우 궁금한 사안 중에 하나입니다. 그런데 예. 우리 이제 국내 보도를 보면 알기가 힘들고요. 방송의 경우는 MBC하고 YTN만 톱뉴스로 다루고요. SBS는 관련해서 기간 동안 단 다섯 건의 기사밖에 내지 않을 정도로 관련 기사를 홀드를 했습니다. 이러면 SBS나 또는 이런 주요 유관지만 보면 우리 국민들은 지금 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 또 각국에서는 뭘또 중심으로
1: 이렇게 하고 있는지를 알기가 어렵게 되는 거죠. 예. 근데 또 포털을 보면 온갖 사소한 자극적이고 선정적인 그런 국제 뉴스는 또 쏟아지거든요. 물론 다 이제 외국 기사 번역에서 내는 거긴 하지만.
0: 그렇죠. 이번에 음. 이렇게 언론들이 관련 보도가 적다 보니까 당연히 포탈에서도 뒷전에 밀렸는데요. 말씀하신 것처럼 이른바 국제뉴스라고 하는 게 아주 희한한 어, 이상한 막 선정적이고 막 이런 그런 호기심 자극하는 이런 기사들이 마구 이제 뭐1이 많이 본 뉴스에 올라오는데 일간지에 한 기자가 그 얘기를 하더라고요. 그런 기사는 그냥 한번 간단히 쓰면 조회수가 금세 100만 뷰가 넘는데요. 그런데 이렇게 공들여서 분석기사를 쓰는 건 10만 뷰를 채워도 정말 대박났다 이럴 정도라는 거예요. 그래서 기자들이 이렇게 가벼운 기사 클릭이 많이 되는 기사에 압박을 받으면서 실제 그런 기사들을 많이 쓰고 있다 이런 토론을 했는데 이번 g7 정상회의 기간에도 국제뉴스는 너무나 보면 나쁘끄러운 그런 선정적 뉴스들만 채워져 있습니다.
1: 예. 그 tbs 이야기도 좀 해보죠. tbs 라디오는 사실 뭐 뉴스 공장을 중심으로 해서 특별히 꼭그 문재인 대통령의 뭐 순방이나 정상회담, 뭐그 G7 회의 같은 것 뿐만 아니라 국제적인 이슈 뭐 미얀마 사태라든지 또 외국의 이제 뭐 어떤 팬데믹 상황이라든지 이런 것들을 그동안 상당히 상세하게 또 보도해 왔었거든요. 네. 이번 G7 정상회의 관련된. 그 TBS 라디오의 보도는 어땠습니까? 네, TBS가 이번 G7이 이제 어떤
0: 의미를 갖는 건지 우리가 어떤 이슈에 좀 관심을 가져야 되는지를 차분하게 짚었는데요. 6월 11일 이번 그 G7 정상회의에 이제 특별 수행단으로 함께 가는 윤건영 의원 인터뷰를 통해서 정상회의를 우리가 두 회째 초청받는 의미하고 올해 회의의 의제는 뭔지 또 코로나 19 이후 세계 질서 논의들이 어떤 방향으로 될 것인지를 예측하는 어 그런 인터뷰를 내몰 했고요. 또 6월 15일에는 어 조찬호 경희 사이버대 어 특임 교수가 이번은 이제 전 국립 기상 과학원장이세요. 이번에 채택된 g7에서 정상회에서 채택된 기후변화 환경의장 성명이 갖는 내용을 소개하고 그 의미가 뭔지를 아주 쉽게 네. 설명을 해 줬습니다. 그리고 그 하루 전 6월 14일에는 또 일본 그 게이센 여학원대학교의 이영채 교수가 출연을 하셔서 어 g7 정상에 대한 일본의 평가 에 대해서 또 현지 소식을 잘 전달을 해줬고요. 또 G7 정상회의 주요 의제 성과에 대해서는 김준영 국립외교원장이 이 지금 세계 속에서 달라지고 있는 한국의 위상과 또 이번에 거둔 한국 외교의 성과에 대해서도 잘 설명을 해줬습니다.
1: 예. 근데 이제 우리가 이런 정상회이나 뭐큰 국제적인 이벤트가 있으면 항상 그 해프닝 네. 이런 보도들이 또 크게 나오지 않습니까? 네네. 근데 사실 이제 주요 유력 언론들이 그런 보도에 집중한다는 게좀 부끄러운 일이긴 한데 네네. 이번에도 예외는 아니었죠.
0: 예, 역시 또 이번에 어떻게 보면 또뭐 이런 기사를 통해서 G7이 좀 알려졌다 이렇게 위로를 받아야 되나 싶을 정도인데요. 이번 G7 그 정상회의 사진 중에 하나가 어 이제 이 참여한 각국 정상이 서서 찍은 사진이 예. 있습니다. 그런데 어 한국의 문재인 대통령이 바로 그 주최국인 영국 총리 바로 옆에 있고 위치로 보면 이제 중심에 이른바 센터에 서 있는 그런 모습이어서 이게 아 이게 한국의 국격이다. 막 이렇게 이제 네티즌들이 사진을 올리고 이렇게 했는데요. 어, 첫, 처음 이게 이제 실린 사진이 아쉽게도 그 왼쪽에 가장 가장자리에 있던 남아공 대통령 사진이 잘려있는 그런 사진이었어요. 그러니까, 어, 이거를 뭐, 저기, 가운데 한국 대통령 중심으로 아마 학대를 하다 보니 그렇게 잘려졌나, 이렇게 싶었는데, 어찌됐든 한 분의 그 정상이 그렇게 빠져 있는 사진은, 그거는, 어, 올바른 사진이 아니잖아요. 그래서 이게 지적이 되자마자 이제 교체는 됐는데, 어, 이제 뭐 조선일보 등에서는, 어, 어이 정상회담 사진 조작한 거 아니냐 어, 문 대통령 가운데로 당기기 위해서 의도적으로 어? 남아공 대통령을 삭제한 거 아니냐라고 하면서 또 강하게 비판을 했습니다. 그러면서 어, 제목이 이렇습니다. 이것이 대한민국 이상 g7 사진서 남아공 대통령 잘라낸 정부 이렇게 좀 대대적으로 보도를 했는데요. 사실 이거를 편집한 그 정부 어, 이 홍보 책임 담당자가 이거에 대해서 이제 설명한 게 의도적으로 삭제가 아니라 이제 가운데를 강조하다 보니 그렇게 이제 미숙하게 나갔다 이렇게 했지만 어뭐 그는 아무리 실수라 하더라도 적절하지 않았던 거라고 생각을 네, 하죠.
1: 예, 뭐 잘못한 건 잘못한 거고 그 네. 잘못한 것에 대해서 의도는 없었고 이런 네. 이런 사정으로 이렇게 됐다라고 이제 설명을 했는데 네. 뭐그 설명에 대해서 어느 정도 납득하는가는 결국은. 듣는 사람이 결정할 그렇죠. 문제인 것 같습니다 네. 그거 과도하게 또 해석할 필요는 없는데 또 몇몇 분들은 그런 것들을 자기 예, 어떤, 정책 성향에 따라서 또 해석하는 것 같기도 하고요. 네,
0: 이번 기회로 이게 정부 홍보 담당자들이요. 특히나 이렇게, 세계, 이제, 외교랑 관련되는 이런 사진들에 대해서는 더 유의가 필요하다고 생각을 하고요. 뭐, 최근에도, 그, 요번에, 그, 한국에서 열렸던, 어, 2021, 어, 피, 버지, 서울 녹색 미래 정상회의 같은 경우도. 거의
1: 주목을 못 받았죠? 예. 네,
0: 이것도 정말 중요한 의제 중에 하나인데, 뭐, 언론이 이런 거에 관심을 진짜 안가는거 너무 유감인데요. 이때도 영상 중에 서울이 들어갈 자리에 평양이 네. 들어가는 또 이런, 우지 못한 해프닝이 또 벌어졌습니다. 그런데, 어, 이런 실수들은 정보 홍보 담당자들이 진짜 유의를 하고 조심해야 될사항이라고 생각합니다.
1: 예, 네. 뭐, 정부 담당자들도 이제 그런 어 실수 문제라든지 국제적 감각을 키우는 것도 중요한데 사실 언론의 품격이 높아지는 부분, 언론의 역량을 알수 있는 부분은 국제뉴스를 어떻게 다루는가와 그렇죠. 밀접하게 관계되어 있는 것 같습니다. BBC라든지, 뉴욕타임즈라든지, 혹은 워싱턴 포스트라든지, 월스트리트 저널, 그 다음에 또뭐 AP는 물론이고요. i f p 도 그렇고, 또 CNN도 당연히 그렇고요. 네. 그런데 이제 우리나라 언론들이 그런 국제보도에서는 여전히 막 우물한 개구리가 아닌가 이런 생각이 많이 들고 그런 이 시시콜콜한 어떤 선정적인 그런 어, 과거에 이제 우리가 해외 토피라고 부르던 그런 보도에 매몰되어 있는 게 아닌가. 물론 그게 클릭을 유도해서 뭐 어떤 상업적인 목적을 얻는 데는 도움이 되겠지만 우리가 좀 전에 이제 그 이야기도 했었는데요. 네. 어, 그 포털 뉴스의 문제점. 어, 국제 뉴스가 가장 오히려 대표적인 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 사실 이번 그 G7 정상회 같은 경우는 주최국인 영국의 BBC뿐만이 아니라 미국의 뉴욕타임즈 말씀하신 블룸버그 이런 데서는요 주요 우리 흔히 한국에서 말을 외신들은 아주 깊이 있는 보도들을 많이 했습니다. 네. 어, 그런 보도들을 보면서 한국 언론이 이게 어, 자신들이 비판적인 정부냐 아니냐 또는 뭐 정파성 또는 당파성 이런 거에 치우치는 게 아니라 정말 이런 거 같은 경우는 어, 우리나라 관점에서 또 국민들의 그 이익의 관점에서 뉴스들을 좀 정확히 보도하고 정확히 좀 해설해주는 그런 본연의 자세가 필요한 게 국제 뉴스인데 이마저도 네, 말씀처럼 우물한 개구리가 되고 있는 건 너무 아쉬운 대목입니다.
1: 네. 사실 이런 그 글로벌 이슈들이 정상 간의 어떤 합의에 이르면 이게 우리 삶의 큰 방향을 결정 지우지 않습니까? 탄소 중립 문제도 그렇고 뭐 그런데 그런 문제에 대해서 우리 국민이 당연히 알아야 되는데 그런 부분에 대한 충분한 정보 제공을 해 주지 않는 것 같습니다. 그런 점이 내내 말씀드립니다만 상당히 아쉽습니다. 지금까지 신미민주언론시민연합사무처장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.